1: nous sommes de retour avec notre podcast numéro 90 pour parler du premier épisode de la saison 4 de Lower Decks. Alors, est-ce qu'avec cette saison, la série va monter en grade Est-ce que ce sera la saison de la maturité C'est ce dont on va discuter tout de suite. Engage On 7th
2: Oh my god, we get to do
3: something on Voyager
2: Prepare to take adventure
1: <rire> I'm
0: getting a promotion? As long as nothing goes sideways today. <laughs> But stuff always goes sideways.
3: <laughs> to a whole new level.
1: Beeps. Holy fuck!
0: Run
3: for your lives! That should prove to be a disaster. <sighs> yes. yeah. oh.
0: oh god, it's on me! Hell yeah! To the Cerritos! Lower, Lower decks. decks! Lower Decks!
3: Star Trek Lower Decks. I promised myself I wouldn't get emotional.
2: New season streaming September 7th.
1: It's working. Et bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, mais avec un équipage d'élite. Il est aussi de retour, c'est notre capitaine au cerveau positronique, le capitaine Manu. Salut Manu
2: Salut, j'espère que vous allez bien.
1: Où ça va. Il nous avait un peu manqué durant la fin de la saison 2 de Strange New World, c'est notre expert Roman Gitas. Salut Romain Eh bah, vous aussi, vous m'avez manqué. Il est toujours aussi fourbé, toujours aussi romulien, c'est Raymond Brami. Salut Romain Salut tout le monde alors n'oubliez pas que les podcasts du Cadran Pop sont retranscrits pour les personnes sourdes et malentendantes, une équipe d'ingénieurs dirigée par Yasmine s'en occupe sur notre Discord, et nous cherchons régulièrement des volontaires pour ça, donc toutes les explications sont sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr si jamais vous êtes intéressé. Alors avant de rentrer vraiment euh, dans le vif du sujet de cette saison 4 de Lower Decks, Romain Nigita, toi tu nous avais pas donné ton avis sur Strange New Worlds, euh, la fin de la saison 2, est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots
3: euh, oui c'est vrai que la dernière fois que j'étais venu dans le podcast c'était pour le crossover avec the justement et donc vous n'avez pas entendu mon avis sur les trois derniers épisodes de la saison peut-être que vous n'en avez rien à faire de mon avis hein. donc si c'est le cas bah, vous faites avance rapide et bah, c'est quand même trois épisodes qui, qui sont représentatifs cette saison c'est à dire que c'est très inégal l'épisode 8 Under the Clock of War c'est non seulement un très mauvais épisode, c'est certainement le plus mauvais épisode de la saison, le plus mauvais épisode de la série, et peut-être l'un des pires épisodes de toute la franchise, surtout à cause de sa fin. Avant les 5 dernières minutes, c'était déjà pas génial, mais bon... Euh, ça passait à peu près, mais voilà la conclusion avec le fameux dialogue entre le docteur et le capitaine Pike, et le capitaine qui laisse le docteur s'en sortir comme si de rien n'était, c'est juste totalement absurde, c'est une négation de toutes les raisons pour lesquelles on aime Star Trek, c'est incompréhensible, euh, je pense que euh, cet épisode va rejoindre euh, bah, le, les épisodes les plus honteux des deux premières saisons de Next-G, il euh, y en a quand même quelques-uns dans ces deux premières saisons, je pense que voilà, d'ici quelques temps on va vraiment se rendre compte que cet épisode fait Partie des grosses sorties de route de toute la franchise. Euh, l'épisode suivant, épisode 9, Subspace Rhapsody, euh, donc la comédie musicale qu'on attendait tous. Ah, euh, j'ai trouvé. Plus, ah bon, plus, bah bon. <rire> Non, mais qu'on avait fini par attendre parce qu'ils ont commencé à en parler, ah, donc on attendait de voir ce que ça okay. allait donner. Euh, bah, j'ai trouvé l'épisode plutôt sympa. Euh, là aussi, euh, inégal parce que toutes les chansons sont pas très réussies, mais dans l'ensemble, j'ai passé, passé un bon moment, comme dirait Marina. Puis le ça dernier... a touché tes zones de plaisir. <rire> Exactement. Moi, j'aime bien l'économie musicale, donc euh, donc ça passe. C'était, ouais, c'était un peu trop classique dans le genre euh, dans le genre Broadway vraiment à l'ancienne. Ça manquait peut-être un peu de folie à part le passage avec les clingons. Et puis le dernier de la saison. Euh compliqué d'avoir un avis avant de voir la deuxième partie. Vous allez me dire, c'est fait exprès, c'est un cliffhanger. Euh, épisode bourrin, j'ai l'impression d'être devant l'épisode de Discovery, en gros. Donc pas de subtilité, pas d'intelligence, mais pas de choses qui m'ont fait autant bondir que l'épisode de Under The Clock of War. Voilà, donc euh, au final, une saison euh, beaucoup plus inégale que, que la première saison. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là. Et pourtant, il y a quelques très bons épisodes dans, dans cette saison. Donc je préfère retenir les, les points positifs de cette saison 2.
1: Ouais, je, je pense que c'est mieux pour notre santé mentale à tous. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que là en fait on a eu deux épisodes aujourd'hui de Star Trek Lower Decks pour le lancement de la saison 4 Et d'ailleurs on fait deux podcasts différents pour parler de ces deux épisodes parce qu'en fait ça m'embêtait de faire autrement Parce que j'avais quand même prévu que le centième épisode se passe après le dernier de la saison 4 de Lower Decks euh, Donc je voulais quand même garder voilà, ce centième épisode avant que Discovery et saison 5 ne commencent pour histoire, histoire de faire un, un bilan de l'Air Kurtzman Un pré-bilan en tout cas C'est pour ça qu'on fait donc deux épisodes ce soir qu'on qu enregistre Qu'est-ce que vous pensez du fait donc qu'il y a deux épisodes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans la communication et puis dans ça, j'ai l'impression que l'apparemment Takersman Taker's ils ont l'air de miser quand même pas mal sur Lower DEX
2: Ouais c'est possible, mais je trouve presque que c'est trop en fait. J'aurais préféré en avoir un aujourd'hui, j'ai l'impression que je, je, je l'aurais plus apprécié, on en reparlera tout à l'heure, mais je suis passé un petit peu à côté des deux épisodes pour d'autres raisons, mais j'ai l'impression que j'aurais plus apprécié si ça avait été séparé.
0: Ouais parce que ça n'apporte rien là en plus C'est vrai que ouais. autant euh, Là je regarde Azoka en ce moment Autant avoir les deux premiers Azoka en même temps ça faisait sens Parce que c'était un téléfilm de 1h30 en fait Autant là c'est deux épisodes complètement séparés Donc euh, à part griller une semaine Je vois pas bien l'intérêt pour le coup
3: Pour moi il y, y a un petit lien entre les deux Sur le développement des personnages Où y a un... il arrive un truc à 3 des 4 persos Dans le premier épisode Et c'est au quatrième des personnages centraux, que ça arrive dans le deuxième. Donc c'est vraiment à la fin du deuxième que se réalise la grosse évolution des héros de la série. ouais voilà, c'est un petit peu le, le, le petit lien moi que je, je vois entre ces deux-là. Après, en effet, je pense qu'il y a juste un petit côté marketing, de dire un peu comme ils ont fait euh, bah justement à la fin de Strange World, quand il y a eu l'épisode crossover qui a été balancé en avance, et du coup, la même semaine, on a eu deux épisodes. Je pense que c'est plus pour créer un mini-événement euh, surtout qu'on est, euh, là c'est la semaine du, du Star Trek Day puisque c'est demain. Donc je pense que c'est plus ça ces petits côtés bonus, ces petits trucs où ils disent tiens ça va, ça va faire parler. Euh, après je suis d'accord qu'à part le, 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 ces petites évolutions de personnages, il n'y a pas de vraie raison euh, fond, fondamental, mais voilà, je pense que c'est aussi une manière de, de jouer avec les attentes du public aujourd'hui euh, avec les plateformes, on avait soit le côté, euh, vous avez toute la saison d'un coup, soit c'est un par semaine, et ben voilà, ça leur permet une certaine souplesse, et ce qui est surtout sympa, c'est qu'ils arrivent à garder ce côté événementiel partout dans le monde. Euh, voilà, je pense qu'il y a quelques années, même s'il avait fait sur euh, plateforme américaine, euh, bah, la France aurait été à la ramasse, il euh, y aurait eu un problème. Non, maintenant, ils arrivent à tout coordonner euh, d'un seul coup et ça, c'est plutôt pas mal. Moi,
1: ouais, je suis assez d'accord. Euh, je pense que c'est vraiment purement marketing parce que les, le petit lien dont tu parlais, on a déjà eu des trucs comme ça dans des épisodes précédents de Lower Decks. Finalement, c'est... Euh, bah, comme d'habitude, c'est qu'on a une évolution qui se fait d'épisode en épisode, et là, il n'y a rien de plus que ce qu'on a déjà eu précédemment. Et ben, Du coup, on va commencer tout de suite avec un petit tour de table sans spoiler, donc sur le premier épisode. Comment est-ce que vous avez trouvé ce premier épisode
0: Alors, j'ai un peu du mal à les différencier, parce que du coup, je les ai vus euh, l'un à la suite de l'autre de manière très très rapide. Il y a 20 minutes. Euh, y a, et il ouais. y a surtout 10 minutes avant... Littéralement, j'ai fini une minute avant d'enregistrer ce podcast. Mais euh, j'ai bien aimé le deuxième. Pour le coup, je l'ai trouvé euh, assez fun et, et assez réussi. Et le premier, euh, je l'ai oublié. <rire> oublié, il se passe quoi dans le premier déjà mais Tu vis que c'est Voyager. Tu, ah oui, tu, tu bah évidemment, euh... le premier est sur Star Trek Voyager. Euh, alors bon, épisode très sympathique en soi, mais en, en fait, ça, ça a du mal à me toucher dans le sens où, comme vous le savez, je ne suis pas du tout un fan de Voyager. En fait, je suis un fan de Star Trek en général, mais pas un gros fan de Voyager. Donc cette espèce de condensé de tout le côté fucked up de Voyager, euh, ça m'a pas touché comme ça aurait pu me toucher s'ils avaient fait ça pour Star Trek Classic Next Generation ou, ou même Deep Space Nine. Donc euh, je suis resté un peu, euh, euh, je suis resté un peu, un peu sur le côté de cet épisode. J'ai pas eu, euh, j'ai pas du tout eu l'émotion que j'ai ressentie quand ils sont allés sur euh, Deep Space Nine dans, dans la saison précédente par exemple.
1: Ouais, bah, je comprends. Et toi, Manu
0: Moi, j'aime beaucoup Voyager. <rire>
2: Cependant, j'ai bien aimé l'épisode, mais euh, bah, c'est cas pour les deux premiers en fait, pour les deux épisodes on, dont on traite aujourd'hui. Je trouve que, je sais pas il y a quelque chose en moins par rapport aux deux saisons précédentes je suis passé un peu plus à côté j'aime ai, bien les références j'aime bien le, les références au côté fact-up de Voyager mais j'ai l'impression que émotionnellement ce que fait ressortir l'épisode c'est quelque chose qui était déjà acquis dans la série et du coup je sais pas j'ai pas, pas trouvé qu'il faisait avancer mieux, mieux, trop les choses quoi. après il l'histoire des promotions j'ai eu une petite pensée pour euh, le, lancer New Kim mais euh, <rire> ah oui c'est vrai <rire> mais euh, voilà c'est enfin les références en Satuvix après euh, et au choix de Janeway euh, j'ai beaucoup aimé mais c'est quelque chose qui est connu dans le lore de Star Trek donc euh, je sais pas j'ai manqué comme dirait notre chère république euh, le petit supplément d'âme
3: et toi Romain bah, comme souvent, je suis assez d'accord avec euh, avec mon cher Romain, avec mon cher homonyme. Euh, c'est vrai que moi aussi, euh, Star Trek Voyager ne fait vraiment pas partie des séries que j'apprécie le plus, en tout cas qui est le plus cher à mon cœur dans cette franchise. Donc là aussi, j'ai pas spécialement ressenti quoi que ce soit euh, par rapport à ça. Je trouve même que c'est peut-être l'épisode de, de Lower Decks qui fait le plus référence et qui se base le plus sur les clins d'œil et sur une des précédentes séries. Donc là clairement, euh, je sais pas si des gens qui n'ont jamais eu Voyager pichent quoi que ce soit à cet épisode. Euh, je pense que commencer une saison sur un épisode... Autant référentiel, ça me semble très chaud. Même l'épisode qui faisait référence à Deep Space Nine, dans lequel ils allaient sur Deep Space Nine, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'autant de connaissances de la série. Là, vraiment, si tu ne connais pas Voyager, si tu n'as pas vu l'épisode Tuvix, surtout, euh, franchement, je pense que tu ne piges que dalle.
1: Ouais, je trouve qu'ils exagèrent un petit peu pour Tuvix, parce qu'ils ils, ils expliquent plutôt bien les, les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que pour toutes les autres références, c'est vrai que c'est un, un peu poussé loin. Et tu as raison, il n'y a aucun autre premier épisode de saison qui commence aussi fort dans la référence parce que dans la saison 3, c'était une référence à il y avait une grosse référence au film First Contact mais sans plus quoi. Dans la saison 2, bon bah c'est une, une référence à un épisode de la série classique et puis bon bah le premier, il y en avait pas. Donc euh, c'est vrai que c'était assez léger, c'est que là ils ouais, ils sont ils sont allés très très loin dans les références, on dirait qu'ils ont pris les moments les plus marquants de la série Voyager pour en faire une sorte de pseudo suite. quoi.
3: Alors que justement, il manque quand même une référence que moi j'attendais. C'est Manu qui l'a soulevé. C'est la référence à Harry Kim. Je l'attendais tellement et elle est jamais venue. ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, surtout, vu ce dont parle.
2: Pas nommément, en fait, ouais. En fait, t'as la petite réplique de. Des fois, il suffit de demander, en fait.
3: C'est ça. Mais bon, je trouve que c'est vraiment le dommage. J'ai l'impression qu'ils ont oublié un truc. alors justement, c'est le vrai intérêt de l'épisode. C'est pas le
0: même épisode. C'est pas le même épisode, la réplique. Il suffit de demander. Ah oui, non, c'est. C'est Rudorforme, l'épisode 2
3: mais voilà enfin, est-ce que on... tu peux nous
1: expliquer pour ceux qui n'ont pas vu Voyager euh, c'est quoi la blague sur Harry Kim c'est qui sur Harikim
3: bah Harry Kim, c'est l'un des principales, principales, pardon, un des personnages principaux de Voyager qui est un enseigne au début de la série et qui au bout de cette saison à la fin de la série est toujours enseigne donc c'est un peu le, le, le gag euh, par rapport à ce personnage là et je crois que euh, ça a été révélé qu'on le verrait en tant que capitaine dans la saison 2 de Prodigy si je dis pas de bêtises je crois qu'il y a un truc qui a été évoqué c'est pas impossible parce que dans la, le jeu vidéo Star Trek Online,
1: euh, le personnage d'Arekim apparaît en tant que capitaine et en plus, il me semble que... Je euh, confonds
3: euh, peut-être avec ce qui a été annoncé pour Star Trek Online. Euh, donc, ah c'est euh, bah, ça. Parce que dans le jeu coup, vidéo, coup,
1: ils, ont, ils en ouais. avaient parlé et, et euh, Terry Matalas, dans la saison 3 de Picard, il avait annoncé que, faute de budget, il n'avait pas pu euh, insérer le personnage d'Arekim en tant que capitaine euh, qui aurait dû apparaître euh, à la fin de, dans, de la saison, quoi.
3: Mais c'est vrai que ouais, du coup c'est un peu le, le running gag par rapport à ce personnage là de, depuis la fin de la série de se dire que bah, finalement ce mec a vraiment pas de bol, il lui arrivait tellement de trucs, d'ailleurs c'est même plus le vrai Harry Kim en fait c'est le Kim d'une dimension parallèle. L'acteur euh, Garrett Wang a toujours essayé auprès de Rick Berman de réaliser un épisode parce qu'il voyait plein d'autres acteurs réaliser un épisode et lui il a jamais eu droit de le faire. Enfin voilà c'est un peu le chat noir. Ouais, c'est vrai qu'il qu y a
2: pourtant d'acteurs qui ont réalisé <rire> des épisodes.
3: C'est ça mais lui à chaque fois il en parlait, à chaque fois, bah non c'était non. donc c'était un peu le chat noir de, de la franchise et c'est vraiment ouais étrange qu'il y ait même pas une référence à ça, alors que bah, on va en parler après dans la, la zone spoiler, mais le, 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 la thématique par rapport à l'évolution des, des héros de Lower Deck, c'est en plein, en plein là-dedans.
1: Ouais, t'as raison, bah du coup justement on va rentrer directement dans la zone spoiler.
3: Red alert Je vous l'ai dit, je suis dans
0: une p... de forme Laissez-moi augmenter la portée de ce scanner Un processus de symbiogénèse a provoqué une fusion à un niveau subcellulaire, c'est le syndrome de Tuvix. Il est arrivé la même chose au commandeur Tuvok et à Nilix. Ils se sont téléportés avec cette fleur, ce qui les a amenés à fusionner en tuvix une combinaison de leur ADN et de leurs souvenirs.
1: Cette orchidée était dans l'une des boîtes qu'on a déplacées. Elle a
0: dû certainement entrer dans le téléporteur. Et c'est ainsi que Tillops a été conçu.
1: Capitaine, je conseille d'éviter de socialiser avec l'organisme.
0: Organisme, Organisme Pff, Je suis un être vivant totalement unique. En plus, je suis pas un emmerdeur. On va rapidement devenir amis.
1: Oui, Téline, ça ne coûte rien d'être amical, puisque Monsieur Tillops n'a pas demandé à être créé. Bien
3: sûr que non, mais je suis là et j'aime beaucoup être en vie. Eh bien... Je suis sûre que Janeway a trouvé une solution efficace. Je reviens très
1: vite. Alors, cet épisode 1 de la saison 4 qui s'appelle « Two weeks », donc « two » pour « deux » en anglais. Je trouvais que le jeu de mots était plutôt rigolo, qui n'a pas été repris, bien sûr, en français, où l'épisode s'appelle « Tuvix », comme l'épisode « Tuvix » de Voyager. Oui, c'est un peu bête, oui. Donc, c'est l'épisode de l'Ordex. Mais tu pètes un câble là-dessus. Ouais. c'est clair, nous écoute. Euh, donc l'épisode est écrit par Mike McMahon et dirigé par Barry G. Kelly. Alors on va voir les enseignes Baumler, Rutherford et Mariners qui vont accompagner un conservateur de musée vers la Terre euh, sur un vaisseau historique, donc euh, l'USS Voyager, on en a parlé. Et pendant que l'histoire de tuvik se répète euh, avec l'ingénieur en chef Billups et la docteure Anna. Alors, c'est un épisode quand même qui est vraiment très, très spécial, hein, parce qu'il est extrêmement bourré de, de références. Parce que, évidemment, donc, l'épisode Tuvik, c'est quand même un épisode qu'on cite régulièrement. Hein, on l'a quand même cité au moins trois, quatre fois dans le podcast.
2: À cause du problème moral que ça pose, ouais.
1: Bah ouais, complètement. Et, et souvent, c'est un épisode qu'on cite en disant, bah voilà, regardez, c'est un épisode qui est passé il y a 25 ans et on en parle encore, quoi. Parce que. Euh, Forcément, le, le dilemme moral qui est soulevé à la fin, et bah, il continue de faire débat parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à proprement parler. Donc l'épisode Tuvix il avait été écrit à l'époque par Andrew Price, euh, Mark Gaberman et Kenneth Byler et réalisé par Clive Bowl. En fait, c'était l'équipage du Voyager, il était parti à la recherche de nourriture parce que bon bien sûr ils sont perdus à l'autre bout de la galaxie, donc ils ont des problématiques un peu de survie, donc ils cherchent de la bouffe. Et euh, Tuvok et Nelix découvrent une espèce de plante, une sorte d'orchidée un peu, un peu chelou qui serait comestible, et sauf qu'au moment de se téléporter, ben, un incident va survenir, les deux hommes vont apparaître sur la plateforme en étant fusionnés en un seul être donc une fusion du thalaxien et du vulcain qui va décider de s'appeler Tuvix et parce qu'en fait ces fameuses fleurs bah, une, ils ont une sorte de symbiogénèse qui est parfaite euh, entre deux plantes et du coup bah, quand ça s'est téléporté en même temps que, euh, bah, que Tuvok et Nilix, le téléporteur a cru bon de, de, re, de faire une symbiose entre, entre tout quoi. Et donc la différence avec l'épisode dont on va parler aujourd'hui c'est que il euh, y a plusieurs semaines qui vont s'écouler avec Tuvix à bord du Voyager et il va s'intégrer même auprès de, de l'équipe de Voyager et même Cass qui était la petite amie de, de, de Nix va se lier un petit peu avec lui et tout le monde l'a accepté pleinement jusqu'au moment où le docteur holographique va trouver la formule, la solution pour justement défusionner Tuvok et Nilix. et alors que Tuvix lui dit bah oui mais moi je veux pas qu'on me défusionne, je veux continuer à vivre. Et ben bah, malgré tout, ben bah, OE va l'obliger. En fait, et c'est même elle qui prend la responsabilité. Le docteur ne voudra pas faire l'opération. C'est elle qui va le faire. Et ce qui est aussi de marquant, c'est qu'on sent que bon, c'est un poids sur les épaules de, de la capitaine. Mais aussi, on n'aura jamais le retour de Tuvok et de Nilix sur cette expérience. Ce qui fait que bah ça laisse toujours le téléspectateur euh, avec ses questions. Et euh, bah, est-ce que c'était la bonne solution Est-ce que c'était pas la bonne solution Ma bah, question qui est posée ici encore, en fait.
2: Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que du coup, cet épisode de Voyager, il est notamment célèbre, parce que euh, régulièrement le procès de Catherine Janeway est fait. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un rappel à cet épisode, après avoir lu l'épisode d'Embenga de Star Trek Strange New World, dont on parlait Romain tout à l'heure, et qui est super bien reçu aux Etats-Unis. Parce que c'est un épisode sombre, mature, ça... Euh, voilà, on a le traitement des... Euh... Des, des soldats en fait pendant la guerre il est très bien reçu c'est ce que nous disait Giraffe il n'y a pas longtemps quand on a fait le final et Janewell elle est toujours euh, critiquée euh, 20-25 ans après pour avoir euh, mis fin à la vie de Tuvix de alors que euh, bah, le choix n'était pas évident quoi c'était euh, et elle est encore critiquée d'ailleurs un petit peu dans l'épisode par euh, Mariner quand elle se rend compte que en fait euh, elle a juste pris la décision de, de revenir en arrière
3: euh, est-ce qu'on peut parler <rire> tout de suite de la fin du coup de l'épisode ou pas
1: ouais, ouais, bah là on, 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 on va pas faire scène par scène on va parler un peu
3: de... bah, bah, je trouve que... Que, que, du coup, euh, en effet, bon, je vais pas rappeler la controverse de Voyager, mais je trouve que là, c'est un peu facile la manière dont ils s'en sortent. Le fait de dire oui, bon oui. bah voilà, c'est tel, c'est tel maga monstrueux, pour, oh, c'est pas trop ce qu'il veut, il parle pas, il a juste la langue qui pend, donc c'est bon lui. Il y a pas, lui, de conscience. On, il a pas, soi disant il y a pas de conscience. Déjà c'est un peu facile de dire pourquoi parce qu'ils sont tous fusionnés, il y aura pas de conscience. Bon, on pourrait très bien dire que c'est une nouvelle forme de conscience qu'on comprend pas. euh de le dire bah c'est un gros blob, bah là on s'en fout, on peut, on peut le faire disparaître. C'est pas anthropomorphique quoi D'ailleurs cette espèce de gros blob ça me rappelle un super épisode de Red Dwarf Avec une espèce de photocopieuse à humain euh, Où il y a un bourrage papier et du coup t'as un espèce de truc dégueulasse comme ça qui sort Mais euh, ouais je trouve que là ils ont trouvé Une, une manière de, de ne pas avoir du le coup, dilemme de Voyager Mais un hein, Deluxe Ex Machina Franchement je, ouais, je trouve ça trop facile euh, C'est le gros défaut je pense de l'épisode Autant tout ce qui est avant le côté euh, Allez on joue à faire des fusions dans tous les sens Un peu comme avait fait euh, Marvel et DC à une époque En fusionnant Batman et Wolverine Enfin ça donne ah, des oui. trucs à la con la période amalgam. Ouais. Ça s'appelait. c'était ouais. vachement bien. Ouais, bah non, c'était nul. C'était un peu couillon. <rire> Bref, non, ne la... dis pas
1: ça aux... à l'adolescent, à l'adolescent qui est en moi qui les a lu à l'époque. Mais je ai reparlé il y a
2: pas longtemps parce que quand j'ai commencé les comics, j'ai lu euh, l'univers Ultimate chez Marvel, l'univers euh, Infinite Crisis. J'ai commencé par Infinite Crisis d'ici et dans la foulée, j'ai je me suis acheté Amalgam pour voir quoi. Et c'est horrible, c'est horrible. Ne lisez pas ça. Un, un mauvais produit des années
3: 90. Mais du coup, t'as un peu l'impression que ça parodie ça. Enfin, t'imagines très bien le mec qui se dit oh on va sortir des jouets, des variants et tout ça. Donc tout ça, c'est très rigolo. Simplement,
1: j'y aussi. C'est et vraiment, ouais, comme quoi.
3: Mais je trouve que ouais, le, la, la conclusion, le, le, le fait de, de pouvoir tout séparer tout le monde en juste en disant cette espèce de blob, on ne sait pas trop ce que c'est, ça n'a pas de conscience, ouais, là, euh, c est, c est, ça permet d'éviter la controverse, mais pour autant, ça ne règle pas le problème de, de, de l'épisode et le, le problème moral de tout ça. C'est ma seule déception là-dedans.
1: C'est vrai ce que tu dis, hein, ça évite la controverse. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les yeux ne sont pas dessinés, euh, qu'on n'a que des bouches par exemple, parce que bien à chaque fois que tu as un personnage qui est dessiné avec des yeux, il y a, y a une connexion qui peut problème, se faire. Euh, c'est le miroir de l'âme,
3: comme tu dis... Les mines de Horta dans la série originale, justement, là, c'est un espèce de blob qui ressemble à rien. Et ils comprennent que c'est un être vivant qu'il faut respecter. C'est tout ce qu'on aime dans Star Trek. C'est cette espèce de côté intelligent.
1: Comme il n'y a pas cette possibilité de se connecter parce que ce n'est pas du tout euh, anthropomorphique euh, avec des yeux ou quoi. Du coup, ils ont du mal à communiquer avec et à se rendre compte que c'est quelque chose de conscient qu'il faut respecter. Euh, là, effectivement, on se retrouve un peu avec ça, un peu dans l'autre sens. Euh, par contre, ceci dit, moi, j'ai trouvé quand même un truc assez un, un petit peu intéressant. c'est qu'on se disait justement tu vois, dans l'épisode 5 charade de la saison 2 de Strange New Worlds euh, qu'on disait ah, mais disons euh, la, la personnalité euh, on dirait qu'elle qu découle de la génétique et là euh, justement euh, euh, Tendi enfin euh, mais en avant, le fait que oui, il y a la génétique, il y a les ADN, mais il y a aussi les personnalités des, des, des personnes, c'est quand même deux choses qui sont distinctes et qui, euh, et qui sont complémentaires l'une l'autre, en fait. Et il n'y a pas une qui découle de l'autre. Et ça, du coup, j'ai trouvé que c'était une sorte de réponse un petit peu, euh, peu indirecte à ce qui a été fait justement sur ces questions-là dans Strange New Worlds. Je ne sais pas ce que vous en pensez
2: je sais pas si, euh, d'après de délai de la production, ça peut être une réponse par rapport à la réception de ça, mais euh, ouais je vois ce que tu veux dire.
1: Bah Oui, je pense pas qu'ils l'ont fait exprès, parce que tu as raison. Encore que, peut-être ça, ça peut se faire un peu rapidement, changer un dialogue comme ça dans cette animation, mais oui, je pense pas que ce soit une vraie réponse. Mais en tout cas, euh, par rapport aux visions qu'ont les différents showrunners de ces séries, de ce que doit être Star Trek, on voit bien que dans Lower Decks, bah, ils sont un peu plus dans ce qu'il faut faire. Quoi.
2: Je veux dire, oui, mais après, sur euh, Strange the World... C'est un, euh, un peu multiple personnalité personnalités de temps en temps, quoi. Ça défend des principes à un épisode pour euh, aller à l'encontre des mêmes principes euh, trois épisodes plus tard, des fois. Mais, euh, oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas que ce soit spécifiquement par série. Je pense qu'il n'y a pas de cohérence scénaristique ou il n'y a pas de quelqu'un qui... Il n'y a pas un... Comment on appelle ça, hein, maintenant, les relecteurs de, les relecteurs qui s'assurent que tout est cohérent, enfin, que tout est OK au niveau de la sensibilité des gens. Des sensitive reader ou, ou je sais plus. Il n'y a pas ça pour la cohérence, euh, enfin, pour l'esprit le, Star Trek, il n'y a pas ça dans, dans la
3: franchise actuellement. Bah, normalement, ça s'appelle un producteur. <rire> On est d'accord. <rire> un ouais. euh, producteur, il a
2: plus une euh, logique d'argent euh, dans le monde d'aujourd'hui.
3: Non, mais au, ni au niveau scénaristique, c'est le showrunner, oui, c'est l'exécutif. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Je suis avec toi. Si... Mais par contre, il y, y a une petite... Or, autant, en effet, je suis d'accord, il n'y a sûrement pas une réponse à, à la saison de Strange World à cause des délais. Par contre, clairement, il y a un dialogue qui a un petit clin d'œil au crossover. Euh, quand, euh, quand Mariner dit à Baumler, oui, il y a ce truc euh, que Pike nous a dit, mais dont on n'a pas le droit de parler.
1: Ouais, ouais, ça c'était pas mal, c'est bien de l'avoir euh, casé là, euh, on comprend euh, ce dont il s'agit sans que ça alourdisse euh, et euh, que ça vienne un peu parasiter l'épisode, moi je trouve que c'était plutôt, plutôt bien. Et toi Roman Brami, on t'entend plus
0: Non, j'ai pas grand chose à dire en fait, Je, j'ai pas trouvé l'épisode génial, je me suis pas beaucoup amusé. J'ai j'étais euh, finalement assez gêné par la pas pas, pas euh, déontologiquement parlant euh, ou moralement parlant mais la grosse boule à la fin euh, l'espèce le, 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 de mix ultime de tous les personnages j'ai quand même trouvé ça vraiment dégueulasse je pense que c'était l'objectif mais de voir tous ces jambes et tout machin ça m'a je sais pas, ça m'a un peu foutu la gerbe en fait, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai été assez sensible à cette création qu'ils ont fait, et avec des bouches dans tous les sens, enfin, c'était vraiment devenu monstrueux. Et, et en effet, bon, mais c'est Lower Deck, c'est pas, pas une série normale, mais, mais c'est vrai que la résolution est complètement naze, on va pas se mentir. Le coup, ah ouais, il y a leurs émotions, j'arrive à reconnaître que ça c'est Freeman, ça c'est machin, ça, c'est bon, ça c'est naze. Donc, euh, finalement, à partir du moment où les références m'ont pas trop touché, où le scénario je l'ai trouvé un peu naze, et où la conclusion je l'ai trouvé ratée, euh, pff, voilà quoi, j'ai pas passé le moment de ma vie ouais,
2: j'ai l'impression qu'ils ont perdu un, un côté fun de l'histoire je,
0: je pense aussi que par rapport à ce que tu disais et par rapport à leur promotion, hein, ça me semble assez important Lower Deck, certes, je pense qu'ils commencent à tourner en rond aussi, et je pense qu'ils en ont conscience, et je pense que c'est peut-être la raison principale de la promotion, parce qu'en soi, ils n'étaient pas obligés de les promouvoir en, en deux ans. Deux ans, ce n'est pas une très très longue période, euh, en quatre ans d'ailleurs, remarque si. Mais, euh, mais je pense que peut-être qu'ils veulent créer une nouvelle dynamique, mais je me demande s'ils vont réussir à échapper. Le... Je vois pas encore très bien comment cette promotion va euh, à part bon les, les chambres qui ont changé dont on va parler dans l'épisode 2 euh, je vois pas très bien euh, ce que ça va comment ça va vraiment renouveler la série si vous voyez ce que je veux dire et pareil le personnage Vulcain qui est arrivé qui était assez intéressante euh, quand elle est arrivée moi pour l'instant alors c'est peut-être qu'il me faut juste le temps de revenir dans la série mais elle m'a pas euh, je trouve pas qu'elle amène vraiment une fraîcheur nouvelle elle amène pas vraiment un nouveau truc dans la dynamique des personnages pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez mais voilà donc il y, y a rien qui m'a Ouais, il y a rien qui m'a vraiment touché dans cet épisode quoi.
1: Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis euh, deux épisodes euh, d'un coup le soir parce que le même soir puisque le deuxième est quand même beaucoup plus accrocheur que le premier. Peut-être qu'il y a ça aussi.
0: Ouais, mais, mais euh, c'était un épisode Voyager, donc c'était quand même un des. Comme là, je sais plus si c'est Romain ou Manu qui a dit ça, mais, mais c'était peut-être l'épisode le plus référencé depuis le début de la série, et c'est pas peu dire, parce que comme disait Spock, they are weirdly really spécifiques euh, quand ils font des citations. Euh, mais euh, donc ça aurait dû être un gros épi le, épisode. L'épisode Deep Space Nine, ça a été un des plus gros. Alors il y avait des guest stars, évidemment, mais ça a été un des plus gros épisodes de, de la saison dernière, donc euh, là, on, moi j'ai pas du tout ressenti ça, quoi, mais vraiment pas du tout, du tout. Ouais, du mais
1: c'est pas pareil, parce que pour moi, c'était un vrai Crossover avec Deep Space Nine, et il y avait justement un petit peu euh, des restes la, la décharge émotionnelle du final de Deep Space Nine qu'on pouvait retrouver ici, puisque c'était quelque part la, la suite directe en fait, puisqu'on voyait ce que, de ce que devenaient les personnages qu'on avait abandonnés quelques années plus tôt. Donc, euh, oui, il y avait quelque chose. Alors que là, bon, c'est que des reliques. On est sur le vaisseau Voyager, ok, c'est sympa, mais il n'y a, a pas de personnages de Voyager, on ne fait que les évoquer et on ne fait que revivre euh, leurs aventures sans eux en fait donc euh, c'est vrai que oui il y a l'histoire du clown j'avoue que moi il m'a laissé j'ai complètement oublié de quoi il s'agissait alors j'imagine que c'est un truc de évidemment par contre ce qui m'a fait super marrer c'est euh, le comment dire euh, comment il s'appelle euh, euh, Mitchell euh, Sullivan je crois qui s'appelle euh, l'espèce de tenancier de bar parce qu'il y avait un épisode si je me souviens bien où en fait il y avait une espèce de grosse tempête galactique qui allait traverser le Voyager et du coup pour que l'équipage puisse se détendre il y avait un, pro un programme de qui était euh, qui tournait en boucle et qui était un bistrot irlandais je crois et qui avait ce barre qui était tenu par ce personnage-là, dont tombait amoureuse euh, le capitaine Genoué. Et là c'est pareil aussi, elle avait pris euh, une décision un peu importante, je crois qu'elle... Je ne me souviens pas s'il avait effacé le programme ou un truc comme ça, mais voilà, c'était marrant d'avoir ce gros lover euh, qui, qui, qui était là. Et puis les macrovirus, moi j'ai beaucoup aimé les macrovirus, euh, cette espèce bah, de virus géant qui se promène, qu'on voit dans deux épisodes de la, de la série. Euh, je crois qu'on en voit un, la première fois qu'on les voit apparaître, c'est dans la saison 3, donc euh, ils envahissent le voyageur et du coup... Catherine Genoway, c'est un peu l'anticorps qui se promène et qui bute des virus en version badass, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très fun comme épisode, il m'avait beaucoup plu même si les effets spéciaux étaient tout pourris et le, la deuxième partie, on les voit c'est dans un épisode de la saison 7, puisque c'est la dernière où il y avait une histoire temporelle où chaque zone du Voyager était à une époque différente de sa propre histoire donc il y avait un pont qui était en saison 1 un pont qui était en saison 2, etc. et du coup il y avait un pont en saison 3, et du coup on pouvait revoir ces moments avec les, les macrovirus et c'était plutôt, plutôt sympa. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autres trucs comme référence, ah bah Captain, euh, non pas Captain, euh, Professeur Chaotica, euh, qui est pareil, un programme de Holodeck de Tom Paris euh, qui jouait euh, les vieux serials des années 20 et 30, euh, c'était euh, plutôt, plutôt sympa. Mais donc du coup, ouais, l'histoire des clowns, moi ça me dit euh, pas grand-chose. Je vois le, le, le visage du truc, mais je vois pas à quel épisode ça, ça fait référence.
3: C'est un pas... épisode de la saison 2 et, euh, et c'est vrai, c'est l'épisode, je crois, qui est juste avant Tuvix. Et surtout, ah bah, le, okay. et le clown était joué par Michael McKean, euh, cest l'acteur de Spinal Tap, ah ouais. euh, qui jouait le patron Drimon, qui joue le frère... Euh, Fletcher dans, dans x C'est ça, et le frère dans Better Call Saul aussi. Euh, et d'ailleurs, j'ai regardé, a priori, c'est pas lui qui fait la voix là, dans l'Overdex. Dans... Dans c'est bien dommage, c'est un acteur absolument ça, je génial. Je ne souviens
1: plus du tout de cet épisode. En même temps, j'avoue que les... Deux premières saisons de Voyager, je ne la regarde pas souvent.
3: C'était <rire> pas, pas bien, ça, ça fait partie des raisons de pour saison, lesquelles je pas Voyager. 2, ouais, c'est ouais. ouais, un épisode complètement oublié. Mais je pense que c'est un peu l'idée de, de cet épisode-là, comme, comme Manuel disait au début, c'était un peu de rassembler toutes les références aux, à certains des trucs les plus pourris de la série Voyager. Euh, donc euh, ouais, je pense que c'est pas bien grave si tu l'as oublié cet épisode.
2: Ah si, ouais, voilà, c'est bien l'épisode dont, dont je pensais, ouais, ok.
1: Mais il faisait quoi ce clown euh, dans cet épisode, il faisait quoi
2: c'est
3: même plus en gros je
2: crois que c'est en... il y a une sorte de cirque de, de fric et je crois qu'ils kidnappent euh, ils enferment les membres de Voyager dans leur euh... mais ça se passe dans le holodeck aussi bah dans leur locaux quoi dans leur...
3: c'est peut-être le... non je suis pas sûr que c'est le
2: deck hein. je crois que c'est ah ouais euh, c'est sur une planète il me semble
3: ah si si je crois que c'est ah, mais bon mais tu sais c'est un peu comme les épisodes euh, comme l'épisode avec le casino dans NextG quoi c'est
1: genre d'idée complètement pourrie ah oui alors oh là va là.
3: Euh, bah, voilà la
1: saison 1, non mais...
3: c'est ça
2: c'est un c'est un monde virtuel sur une planète qui trouve dans laquelle il y a une chambre de stas qui ne jamais euh, qui s'est jamais euh, euh, réactivée pour réveiller les gens et du coup ils rentrent dans le dans
3: l'esprit C'est comme Romain fait, Brami, s'est jamais sans, réactivé sans là. C'est piégé dedans. <rire> si 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 <rire> bien sûr. <Si. rire> tu es en train de revoir l'épisode Non non non, j'étais en train de rechercher
0: moi aussi comme vous les la référence. Euh, voilà. Et, et juste un truc que j'ai pas compris, le robot euh, lézard qu'on voit, c'est une référence à l'épisode du Transformer Lézard, c'est ça Mais oui, c'est la
1: amendre, ouais. bien sûr. Le truc, oui, truc, bien. le truc, mais, mais pourquoi, pourquoi c'est
0: un robot du coup C'était, c'est les robots C'est un une maquette. C'est l'automate, d'accord, ok. C'est le côté Disney du de l'épisode, ok, d'accord. Oui, mais
1: c'est ouais. un automate qui se fait borgiser en fait.
3: D'accord, et du coup il prend vie. Ok Ils expliquent qu'ils expliquent qu contactent les Borg, mais du coup c'est des. Parce que par rapport à la chrono, je dois t'avouer que par rapport à Picard, on en est où là dans l'Overdex Et par rapport aux Borg ah, Normalement, c'est euh, 20. C'est avant Picard
1: C'est 20 ans après... avant Picard à peu près. Ouais,
3: c'est en Picard. Ouais, parce que euh, du coup le, ans, le, le Voyager, il est, au mu... enfin, dans Picard, il est dans le musée de Jordi maintenant. Ouais, mais c'est 20 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Plus tard. 80, ouais, ouais, on est d'accord. Ouais. Un truc comme ça.
1: Oui, en fait, là, la, la chronologie, c'est. Euh... Donc alors justement, il y a un débat avec ça, euh, parce que tout à l'heure Romain Brami parlait de 4 ans, mais en, en vérité, visiblement il se passe pas 4 ans dans les 4 saisons le de l'Ordex peut-être 2 ans en fait euh, bon c'est au moins 2 ans parce que comme il parle d'année de, dernière il parle de plusieurs mois dans plusieurs épisodes donc si tu cumules tout ça, ça ça doit bien faire un an et demi euh, à peu près quoi un an et demi 2 ans donc euh, ça veut dire que c'est genre 3-4 ans après le retour de Voyager sur terre et c'est à peu près 18 ans avant la saison 1 de Picard. Donc le cube Borg qui, qui, qui contacte, c'est peut-être l'artefact qu'on voit dans la Et saison 1. Celui de Picard saison 1, ouais. Ouais, peut-être. Peu. C'est bien qu'ils n'en parlent pas plus, quoi. mais en tout cas, moi, ça m'a fait mourir de rire quand j'ai vu le macrovirus être assimilé par les Borg. Ça, j'avoue que j'ai trouvé que c'était une super idée. Et après, quand ça, ça se propage sur les salamandres automates, franchement, c'était drôle parce que leur dégaine, moi, elle me fait toujours hurler de rire, quoi. Mais parce que pour les gens qui n'ont pas vu Voyager, sachez que Tom Paris et Catherine Genoway sont allés plus vite, euh, enfin, comment dire, au-delà du Warp 10.
2: C'est référencé dans l'Overdex, dans, le dans les saisons précédentes, à peu près ils en parlent.
1: Et ils en parlent, ouais. Euh, ils, ils se sont transformés en salamandres parce qu'ils ont atteint une vitesse incroyable. Le truc qui n'a pas vraiment de sens. Et, euh... En
2: fait, ils sont revenus dans le temps d'un point, euh, point de vue évolution. Ouais, ce qui n'a qu pas de sens en effet. <rire> du coup, ils ont fini en salamandres.
1: Et, et surtout, ils ont fait des bébés. Et. <rire> Et ça vraiment. Et oui, c'est vrai. On parle, sur... on
0: parle souvent de Tuvix, mais on parle jamais de des bébés de Janeway, à qui elle a abandonné, elle a abandonné sauvagement.
1: <rire> elle en a ça fait. se trouve, elle les aura un jour. <rire> Comme dit Shax dans l'épisode Catherine Janeway, c'était pas une petite joueuse. Ouais, ouais C'est vrai qu'elle a elle a quand même un gros, des gros dossiers quand même, la capitaine.
2: Elle était en situation pas facile de nous. Je
0: pense que la scène qui m'a fait le plus rire d'un point de vue dialogue dans l'épisode, c'est au début, le capitaine Freeman est super confiante. Elle dit Non, mais vous inquiétez pas, je vais regarder oui. les logs <rire> de Janeway. <rire> ça va bien se passer. Et en fait, ça revient. Mais non, de... c'est Mariner qui dit ça, non Non, non c'est Freeman, ah, c'est le capitaine. Mais tu sens vraiment, enfin, tu sens que c'est écrit comme ça, tu sens vraiment qu'elle est relaxe en fait Ouais, ouais, vous la inquiétez confiance. pas, je vais regarder et tout. Mais oui, et après, elle euh, regarde en... le truc, elle fait She, kills him. <rire> She killed him Et, et j'ai trouvé ça vraiment très drôle pour le coup.
1: Ouais, surtout qu'elle le dit deux fois. À deux moments, je fais oh vous inquiétez pas, ah ben, je, vais aller, aller, aller. je vais faire tout comme elle, tout comme elle, tout comme Geno, je fais tout pareil. Et ça, ça m'a fait. Alors que rire, quoi.
2: ils auraient pu, je mets ça, enfin euh, c'est à l'époque aussi, hein, ils auraient pu générer un accident de téléporteur pour faire un double et après reséparer l'original. Et voilà, il y avait, tout y avait tout.
1: Ouais, mais quand tu resépares l'original, ça change pas vraiment le problème puisque tu tues quand même la personne ben qui était oui, l'original. Le double. Le double, et c'est quand même une autre personne. T'as trop
0: vu, t'as trop vu le prestige, Manu.
2: T'as trop vu Mais le si prestige. Tu fais ça, si tu fais ça simultanément, ça passe. Bah, ouais. C'est <rire> pas crème. Mais si, c'est comme bah, quand tu te téléportes, je suis désolé. Tu, euh, tu passes à des étoiles, tu meurs et après tu revis, tu vois. Bah, c'est pareil. Mais c'est vers à part Pike qui que... s'en fout et justifie tout, Pike. Donc
3: euh...
1: <rire> non, c'est pas pareil. D'ailleurs, il y a un gars à un moment, je crois que c'est dans Enterprise, l'inventeur de la téléportation sur Terre, qui explique euh, que, voilà, euh, quand tu te téléportes, c'est bien toi qui es téléporté, c'est bien tes atomes qui sont récupérés, qui sont transformés et qui sont envoyés dans un flux, mais ça reste toi, quoi. Euh, mais non, pour moi, le, le problème, il est instruire. En, en vrai, même si tu faisais ça, tu pourrais pour avoir les trois personnages, dire l'original, le fusionner et les deux originaux, mais ça n'empêcherait pas que tu, tu aurais quand même une des personnes pour avoir les deux originaux.
0: C'est ce qui fait que l'épisode est tellement réussi d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on en parle pour le coup. Voyager, c'est pas. Mais c'est vraiment un des épisodes dont on parle encore le plus euh, finalement de peut-être de toutes les épis, de toutes les séries Star Trek. C'est parce qu'ils avaient vraiment trouvé le problème, le Kobayashi Maru des problèmes moraux quoi, des problèmes moraux. C'est-à-dire il est il est insoluble. Tu l'as très bien dit en fait.
1: Ouais, et surtout, ce qui était moi qui m'avais un peu marqué à l'époque, c'est que tu sens que l'équipage du Voyager n'est pas d'accord avec Genoway, en fait, et qu'il y a un vrai malaise.
3: Le problème du Voyager, c'est que tu le sens que dans cet épisode-là, et la semaine d'après, tout est oublié, plus personne en parle. <rire> c'est le bah, gros souci du Voyager. Surtout, tu
1: vois tu te dis, mais alors, ok, euh, vous avez fusionné, donc vous avez eu des, des souvenirs euh, communs ouais. qui s'additionnent, Commun. mais une fois que vous êtes séparés, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez les mêmes souvenirs Comment vous vivez Est-ce que vous vivez ça comme étant mort, est-ce que vous êtes reconnaissant qu'on vous ait défusionné ou pas Tu vois, ce genre de questions-là, on ne les aura jamais eues, en fait.
3: Bon, en tout cas, avec cet épisode-là de Lower Decks, on a l'impression que, euh, en gros, comme ils ont partagé leur esprit, une fois qu'ils sont défusionnés, ils se souviennent de tous les souvenirs de l'autre. Enfin, Il y, y a un truc, il y a une espèce d'allusion à ça. Euh, la manière dont ils se regardent, euh, tu comprends que, oh là là, j'ai vu dans ton esprit, il y a des trucs pas jolis, quoi.
1: Ouais, Freeman, elle dit à un moment, on va laisser la gêne derrière nous et on va faire <rire> les promotions. <rire> C'est ça. Non mais je trouve que c'était pas mal euh, quand même. Alors l'idée quand même, c'est dire que Téana, euh, faut quand même s'en méfier <rire> parce que quand même euh, son plan quand même, c'est de allez, tout le monde, on fusionne tout le monde comme ça, ils seront forcément tous de mon côté puisqu'ils seront tous dans le même bateau et puis du coup on peut se défendre quoi. Ouais, c est, c est, ça aussi je trouve que bon c'est un peu, c'est euh, euh, Téana ouais voilà, elle est, elle est, elle est pas toute, euh, pas toute claire quoi. Mais en tout cas, l'épisode, voilà, il est quand même vraiment, euh, vraiment intéressant, au moins pour ça, pour relancer le débat. Parce que c'est vrai qu'il n'est il est pas, pas foufou. Euh, mais moi, quand même, j'ai trouvé ça vraiment intéressant le, de voir Téline. Parce que même si hein, c'est un peu Captain Constate, hein, cette fille pour l'instant, parce qu'en fait, elle ne fait que répéter des choses. Lame, en gros, elle dit des évidences. Euh, Quelqu'un ouvre une porte, elle fait « la personne a ouvert la porte ». Voilà, ok, super. Et, et pour l'instant, ce n'est pas hilarant. C'est vrai, mais j'ose espérer que bah ça va le devenir. Enfin qu'il y aura un payoff à un moment donné. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont avec ça en fait
3: mais tu vois sur les autres euh, je sais plus qui disait tout à l'heure que sur l'histoire des promotions finalement ça change pas grand chose je trouve que surtout ça change pas grand chose parce que ils sont tous promus, enfin ils sont tous promus une fois qu'on a vu l'épisode 2, alors là où ça aurait été intéressant justement c'est que ça aurait été que certains soient promus et pas d'autres, Ou là ça aurait pu créer peut-être des dissensions entre eux, là finalement le fait qu'ils soient tous promus en même temps, au même grade bah, ça les remet tous à égalité, ils restent tous copains, y a pas de souci. là c'est vrai qu'il y a peut-être risque de bah, que, en effet de tourner en rond, hormis euh, changer de chambre, comme on le voit dans l'épisode d'après mais euh, ouais il y a peut-être une occasion manquée à ce niveau là
1: ah, je suis pas sûr parce que pour moi le fait qu'ils soient qu promus ça veut dire qu'ils vont avoir des responsabilités et peut-être diriger des choses et de manière séparée les uns avec les autres tu vois par exemple bohème il va peut-être euh, commander un détachement un moment sur une planète pour faire un truc un peu à la con, mais quand même, ça sera quand même lui le responsable, et, etc. Et, et c'est vrai que du coup, on a quand même euh, cet arc narratif sur Mariner qui refuse toute promotion et qui là est devant le fait accompli. Elle doit accepter <rire> ses, Elle ses, plus ses, choix. cette promotion. Et puis Ransom qui, qui le prend comme un défi. Moi, je trouve ça plutôt marrant. Parce que le mec, il a bien capté.
2: C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que c'est quelque chose, j'ai l'impression qu'on a déjà vu en fait dans la série. C'est la relation... Euh... Mariner Ransom, elle a déjà volé... Mais c'est ça, ça et
0: il y a ça, il y a... Alors là, je, je jump un peu sur le deuxième épisode, mais il y a le, la relation entre le docteur et le... et le, et le, et, et le bajorant. Euh, je trouve qu'ils tournent en rond, franchement. Ils tourne vraiment en rond, en fait. Pour l'instant, ils cherchent pas à... Bah, Peut-être c'est le rôle de personnage vulcain, mais ils cherchent pas à créer des nouvelles dynamiques de personnages. Ou où, où Tindy et, et, et Rutherford... Enfin, c'est quand même, je sais pas vous, mais il y a quand même des dialogues dans ces deux épisodes. Que j'ai l'impression d'avoir vu euh, 57 fois, en fait. En, en, et, et on n'en est qu'à la quatrième saison, quoi.
1: Il n'y a pas 57 ouais, épisodes. Mais je suis, suis d'accord
2: avec toi, <rire> moi. C'est les faits qu'on fait les deux
0: épisodes. Quoi. Bon, et, 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 et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait, on avait déjà eu. Enfin, moi, j'avais déjà fait ce commentaire dès la troisième saison, en fait. Donc ça m'inquiète un petit peu, quand même.
3: Mais c'est ce que je disais à Guigui tout à l'heure avant, avant qu'on commence, où j'ai l'impression que c'est sympa, mais ils sont confort, ils sont en vitesse de croisière, ils ont trouvé leur formule, mais il n'y a pas de gros coup de pied dans la fourmilière pour l'instant. Il n'y a pas de surprise.
1: Ouais. Alors alors moi, je ne suis pas trop, de votre avis, je ne suis pas trop inquiet, parce que euh, moi, je suis content, en fait, de ce qui se passe, parce que euh, je trouve que malgré euh, les blagues, malgré tout... Parce qu'en fait, j'ai réécouté les premiers podcasts qu'on avait fait sur l'Ordex, et, euh, et j'avais exprimé le, le souhait euh, bah, qu'il y ait un, un, un équilibre euh, qui se fasse entre les personnages, qu'ils évoluent, euh, et qu'on voilà, on puisse avoir autre chose que simplement des gags. Et pour moi, euh, vous avez raison, dans le sens où... On a euh, un sentiment de redite par rapport à certaines choses, mais pour moi, c'est parce que c'est des... la conclusion en fait, de ces arcs. C'est-à-dire que maintenant, c'est bon, Ransom et, et Mariner, on en reparlera à l'épisode d'après, mais l'arc et clos. on passe à autre chose, à un autre niveau de relation entre ces personnages-là. Et même Mariner, elle, a, elle, est, elle est au bout de de son cycle de, de rébellion euh, euh, à tout va euh, pour rien quoi et Boimler il prend confiance en lui euh, là sur le Voyager c'est quand même bon, c'est pas sa faute ce qui se passe même on, si on lui reproche de pas avoir réussi à retenir les macrovirus euh, euh, à passer la porte bah, il a quand même sauvé la situation et voilà le Boimler de la saison 1 aurait jamais réussi à faire la même chose quoi et pareil Tandy euh, avec la vulcan bon, qui est bien aidée avec la Vulcaine qui est quand même bien plus expérimentée qu'elle mais malgré tout, c'est pareil. C'est quand même elle qui a sauvé le, le, le vaisseau, euh, à elle toute seule, quasiment. Donc euh, moi, je trouve quand même qu'il y a une évolution qui est marquée et, euh, et que là, euh, on tourne une dernière fois sur des choses qu'on a déjà vues pour leur dire au revoir. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Et c'est pour ça que je pense que par la suite, dans le full de la saison, bah, on n'y reviendra plus à tout ça, en fait. Et qu'on on partira sur cette nouvelle dynamique et que bah, j'espère que Téline bah, on sera un dérouage. Mais je pense que ça ne sera pas le seul, en tout cas. Et sinon, euh, bah on va parler quand même de la fin, <rire> du, du dernier de la dernière scène. Vous vous souvenez du Klingon dans l'avant-dernier la, épisode de la saison 2, cet épisode génial où il y avait tous les Lordex et on oui, voyait les Lordex des, euh, voilà. des autres races. Et là, on voyait donc, euh, le, le, les Lordex des Klingons et donc un Klingon qui avait réussi à buter son capitaine qui était en fait. Euh, à la tête du complot avec les led etc., et qui avait du coup pris le commandement de ce vaisseau. Donc on le revoit. Moi, je suis très content parce que j'avais adoré ce personnage. Je l'avais trouvé vraiment très classe. Et là, on le retrouve, mais pour le... qu'il se fasse buter, en fait. Alors, OK, vous allez me dire, il y a pas de corps. Euh... S'il n'y a pas de corps, il peut toujours revenir. Mais bon, je pense que là, quand même, son vaisseau, il est complètement détruit. Il euh, n'y a... a rien qui, euh... qui laisse présager qu'il euh, y ait des survivants. Et en fait, une sorte de sonde, on dirait, où... Euh... De, de trucs un peu étranges qui arrivaient, qui les a butés, quoi. sans raison apparente en tout cas. Et du coup, justement, on, on a aussi. Euh, on a déjà eu des, des, des enjeux un peu élevés dans le Mordex, etc. Mais là, on a quand même une, une scène mystérieuse à la fin d'un épisode euh, qu'on retrouvera aussi au début de l'épisode suivant. Mais on sent quand même que là, c'est pareil, il y a un enjeu supplémentaire qui arrive et qui risque peut-être de chambouler ce ronronnement que vous déplorez en fait
2: ouais un petit mais ça c'est petit fil rouge de saison on l'a tous les ans de toute façon
0: mais d'ailleurs c'est un peu bizarre que dans le deuxième épisode ça soit en début d'épisode pour le coup j'ai pas très bien compris euh... plutôt que de, de parce que moi du coup j'ai cru que l'épisode allait traiter de ça puisque c'était quasiment le pré générique et en fait le reste de l'épisode n'a rien à voir
1: bah justement c'est ça qui change un petit peu parce que le, le fil les fils rouges on en a eu dans les saisons précédentes mais ils nous étaient pas annoncés c'est-à-dire ils arrivaient euh, ils déroulaient leur fil et c'est au bout d'un moment qu'on se disait ah oui d'accord il y a un fil rouge en fait là ils nous le disent, il y aura un fil rouge. Donc, c'est déjà un petit truc un petit peu différent. C'est déjà un petit pas de côté par rapport à ce qu'ils avaient déjà fait précédemment. Et on espère que, bien sûr, ça ne va pas débouger sur des mystery box toutes moisies. Mais, mais voilà, en tout cas, moi, je trouve un intérêt à ces scènes-là et à cette façon de faire, en tout cas.
2: Oui, ouais, pas... je t'avoue, elle m'a marqué cette scène. Donc...
1: OK, eh ben, c'est pas grave. Si vous voulez, on peut arrêter là. Désolé. On peut passer à la suite. Du coup, en conclusion... Euh... Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Est-ce c'est un bon épisode ou pas
2: bah, Franchement, ça passe en plus en ce qui me concerne. Je J'ai l'impression de revenir à des épisodes de saison 1 un peu plus oubliables que ce qu'il y avait en saison... en saison 2 et 3 où j'avais vraiment du fun à tous les épisodes. Là, euh, j'ai eu un peu de fun, mais euh... je me, enfin, l'ai trouvé très oubliable. Contrairement vraiment à des épisodes de saison 2 et 3 où on, on se marre vraiment. Et là, il y a des trucs qui me faisaient marrer dans la bande-annonce qui m'ont pas spécialement fait rire. tu vois.
1: Donc peut, par exemple
2: comme la séance de sport entre chaque ah, séance, oui. ça peut être ça, comme
0: ça. L'épisode 2, ouais. Ouais, moi, c'est moins.
1: <rire> Il donne des notes. <rire> comme ah <même>. oui, parce <rire> que j'ai déjà
0: donné mon avis, donc euh, voilà, c'est moyen moins,
3: quoi. C'est pas mauvais, c'est moyen moins.
1: Et toi, euh, Romain Nigita
3: bah, ça aurait été un épisode en cours de saison, ça aurait pas été grave, mais euh, débuter une saison là-dessus, c'est vrai que ça donne pas une dynamique euh, de fou, hormis euh, le, le, la promotion euh, de, de nos héros, mais voilà, euh, début de saison, sympathique, mais quand même étrange.
1: Ouais, Alors moi je trouve quand même un petit peu dur, parce que les saisons et débuts de saison, à part la saison 3, elles étaient toutes un peu bof, et en vrai... Euh... À chaque fois, les premières parties des saisons, elles sont toujours en dessous de ce qui arrive après, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je suis, je suis plutôt à l'aise, parce que je suis comme vous, en fait, l'épisode, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. J'ai bien aimé, mais il m'a, voilà, le... c'est pas un épisode que je retiens particulièrement. Mais c'est aussi parce que j'en ai pour dire la vérité, j'en ai un petit peu marre des références à tout va, en fait, et que ça me fatigue un petit peu, et que là, bon, bah, c'était un épisode comme ça, donc euh, voilà, j'espère qu'ils vont bientôt arrêter, et, et j'ose espérer que c'est ce qui va se passer, au vu de ce qu'on voit dans l'épisode 2. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode-là, et on va passer tout de suite à la séquence promo ou Est-ce que vous avez quelque chose à promouvoir ou à recommander
0: il faut deux recos du coup, il faut prévoir une pour là et une pendant une heure, <rire> Ça, les gens vont se rendre compte du vide intersidéral de ma vie quoi, tu vois <rire> deux semaines de suite ils vont dire mais le mec ne fait mec rien de ces semaines quoi en fait, je recommande pense. le Quadrant Pop, un très bon podcast non mais en plus, je, 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 je lis et j'écoute pas mal de trucs pas très bons en ce moment, donc euh, j'ai pas envie de les recommander, mais bon, je vais juste montrer aux gens que j'ai une vie, si tu veux, donc je vais dire ce que je regarde, quoi. Euh, alors moi, je regarde la série Azoka, de Dave Filoni, la série Star Wars, évidemment. Donc au moment où on enregistre ce podcast, je viens de finir le quatrième épisode, si je dis pas de bêtises, parce qu'on en est à cinq déjà, euh, qui restera un épisode important de, de, de la série, je pense. Euh, bah, J'aime bien, bien Azuka parce que c'est, euh, pour moi, c'est le dernier vrai projet de George Lucas. Hein, c'est le dernier personnage qu'il a créé pour euh, The Clone Wars. J'aime beaucoup Dave Filoni euh, qui nous a livré euh, le meilleur Star Wars de ses euh, post-prélogies euh, avec Clone Wars et Star Wars Rebels. Euh, la série démarre il faut bien le dire un petit peu lentement il y a beaucoup de choses que je regrette dans la série, je la trouve assez molle je trouve qu'ils ont rendu le personnage de Azoka très taciturne, là où c'était un personnage un petit edgy et un petit peu, un petit peu fun, alors qui a vécu des elle sales trucs, hein. donc je, ouais. je ouais tout à fait, puis elle a vécu quand même euh, bon, elle fait partie de ces Jedi qui ont, qui ont pris très très cher donc euh, je peux comprendre, mais j'ai vraiment du mal à reconnaître le personnage original, malgré euh, toutes les violences qu'elle a subies dans le caractère de, dans le, joué par Rosa. Mario Dawson, il euh, y a deux trucs par contre que j'aime beaucoup, et euh, le dernier épisode euh, que j'ai vu, le dernier épisode en date, euh, qui est très orienté action, avec un petit twist à la fin, euh, m'a énormément plu pour le coup, donc c'est pour ça que je le mets quand même dans mes recommandations, même si je suis pas, je suis pas dithyrambique. J'ajoute que euh, l'un des méchants de la de l'épisode, euh, enfin de la série, pardon, euh, alors je, malheureusement je me suis mal préparé, j'ai pas son nom, mais, mais il joue un espèce de vieux Jedi, déjà on n'en a pas vu beaucoup des vieux Jedi, moi il me rappelle un peu le conte d'Oku dans, dans la prélogie, ça acteur qui est décédé depuis le tournage de, de Ray de Stevenson. La série. Ray Stevenson qui est décédé depuis le, à la fin du tournage de la voilà. Et il est exceptionnel, mais vraiment vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur Jedi depuis la prélogie de Star Wars, mais genre euh, c'est peut-être même l'un des meilleurs Jedi ever. Et il euh, y a un truc que Filoni fait très bien et moi qui me rappelle une de mes séries cœur qui, qui est considérée par beaucoup comme un navet, mais moi que j'adore, qui me rappelle Highlander, c'est qu'il donne vraiment du style à chacun de ses personnages parce que Azoka va par exemple se battre comme un comme un ninja un peu pas pas comme un ninja comme un samouraï on va dire plutôt et, et lui va se battre plutôt comme un gros chevalier médiéval vous voyez en levant les coudes comme ça de chaque côté en tenant son sabre à deux mains. J'ai vraiment adoré les scènes de ce dernier épisode et je pense que rien que pour cet acteur qui le mérite bien et rien que pour cet épisode, c'est une série qui mérite d'être vue si, si vous aimez un petit peu Star Wars. Et au pire, au pire, même si vous aimez pas, ça vous donnera des raisons de regarder Clone Wars et Rebels qui sont des séries que je trouve personnellement exceptionnelles.
1: Alors, on t'a trouvé bien plus le cas sur Ahsoka que sur Lower <rire> Decks. Désolé. Et toi Romain
3: je rebondis deux secondes sur ce que vient de dire Romain, euh, quand il dit ça donnera envie de voir euh, Clone Wars et Rebels. Justement, pour moi, c'est un peu le bémol sur Ahsoka, c'est que si tu n'as jamais vu euh, Clone Wars et Rebels, c'est quand même super compliqué de rentrer dans, dans Ahsoka et de piger qui est qui, etc. C'est vraiment la suite de tout ce qu'a fait Filoni avant, et parmi les différentes séries live-action de Star Wars, c'est la plus hermétique à ce niveau-là, beaucoup plus que Mandalorian, littéralement... etc. C'est littéralement
0: la cinquième saison de Rebels, en fait. C'est-à-dire bah voilà. qu'il n'y a même pas de débat. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que j'ai reproché au, au, au premier épisode. C'est quitte à faire la cinquième saison de bordel, de, de, de pas de bordel, de Rebels. De Rebels. <rire> Pourquoi il euh, y a trop d'exposition, limite? Parce que finalement, si tu dis Fox j'ai envie de faire mon truc, bah, les limites suppriment l'exposition, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé les premiers épisodes un petit peu chiant. Parce que finalement, c'est à la fois très référencé et en même temps, ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps pour réexpliquer pour la énième fois. Et Mais je te confirme
1: que c'est hermétique parce que moi qui n'ai pas vu ça, je me suis emmerdé comme un rat mort. J'ai et franchement, j'ai arrêté, quoi. Euh, et c'est quelque chose que je trouve que Star Trek réussit mieux de nous embarquer dans un truc où il y a déjà un passé, euh, même si par exemple sur Star Trek Picard, on... on... On disait aux gens, bon, il faut quand même voir des trucs un petit peu avant pour comprendre. Bon, bah là, je trouve que c'était quand même assez ardu, quoi.
0: Je suis pas sûr que ce soit plus ardu que simplement, on est beaucoup plus, t'es beaucoup plus dedans. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus ardu que la troisième saison de Picard, en vrai. Mais, euh, Oui, oui, bien sûr. Mais, mais, mais par contre, c'est de la même. C'est vrai que c'est un mec qui dit, je m'en fous, je vais faire. D'ailleurs, c'est l'élève de George Lucas. Hein. C'est vraiment, Philoni, c'est le padawan absolu de George Lucas. Et je trouve qu'il y a un petit côté, j'en ai rien à foutre, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et au début, ça m'a énervé. Puis, avec les épisodes qui passent, je me dis, tu sais quoi, il a raison, finalement. <rire> okay. Et toi Manu
2: bah, Moi je vis ma meilleure vie à ne pas regarder Ahsoka Je conseille à tout le monde de regarder Rebels et Clone Wars Mais pas Ahsoka parce que... Pourquoi on fait une suite live à ça Ça ne peut qu'être moins bien euh, Je veux aussi ma meilleure vie à ne pas regarder One Piece live Faites comme moi et, mais sinon les non-recommandations euh, ma... en fait <rire> Les non-recommandations ouais. Mais euh, euh, dans un tout autre sujet Ce serait plus euh, une promo lundi du coup, lundi, euh, tu publies samedi ça, donc le euh, ouais. lundi dans deux jours, il y a le coin lecture qui commence sur la chaîne Twitch du coin pop, du coup euh, on va traiter toutes les deux semaines en live de quatre titres euh, avec quatre personnes pendant une heure et du coup voilà, ce sera Marocco, venez, euh, venez nous écouter lundi prochain.
1: Donc euh, sur le Twitch du coin pop, euh, bien sûr on relera ça avec plaisir sur les réseaux sociaux, et euh, moi en ce qui me concerne, j'ai une petite promo, c'est bah, je vous invite à me retrouver moi et quelques autres sur le Discord du Quadrant Pop pour le Star Trek D, euh, parce que sur le Discord, on va euh, regarder le replay de la vidéo du Star Trek D et puis les commenter en direct hein, les uns avec les autres, histoire d'avoir un petit moment convivial sur notre Discord, même si je vais devoir m'éclipser à un moment donné parce que, pour cause de mariage. Hein, en fait. euh, et sinon, euh, en reco, j'ai euh, le podcast Hommage collatéral de notre bon César euh, sur Dan Armand. Euh, la deuxième partie euh, qu'il a faite euh, voilà, qui dure plus de 3 heures, c'est vraiment euh, super, j'ai appris plein de trucs euh, que j'ignorais sur Community par exemple, euh, qui est une série que j'adore, et que donc voilà, bah, je vous invite euh, à regarder ça, c'est sur euh, le label Bonus Tracks. et sinon une dernière promotion qui est une recommandation, et eh ben, c'est euh, la première partie de l'analyse de la saison 6 de X-Files, qui arrive dimanche sur le flux du coin pop, parce que c'est les 30 ans de X-Files euh, tout pile poil, donc euh, on va passer 2 euh, heures avec Mehdi, Manu et Mara, euh, à vous parler de la première partie de cette saison 6. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous laisser cinq jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Vraiment, ça nous aide pour le référencement, alors n'hésitez pas à le faire. Et que vous pouvez nous retrouver donc sur notre Discord, notre Twitter, notre Facebook et bien sûr sur notre site podcast.lecadrempop.fr Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité. Salut tout le monde.
3: Salut. Salut, Salut.
2: plate.